0: Как часто вы видите знаки, совпадения, предзнаменования? И как их оцениваете? С интересом, с пользой или с тревогой? Как эмоции начинают нами управлять и можно ли подчинить процесс себе? Обсудим магическое мышление в новом эпизоде ТОП-подкаст России по саморазвитию «Познай самого себя». В конце советы, как составлять карты желаний с точки зрения нейрофизиологии, чтобы это реально действовало на пользу и фокусировало внимание. Ведь мечты не работают, пока не работаешь ты. Всем здравствуйте, меня зовут Анна Иванникова, я эксперт в области эффективного мышления. Погружена в тему уже более 15 лет. Высшее медицинское образование, профессиональный коуч международного уровня, бизнес-коуч, конфликтолог-медиатор, повышая квалификацию по специальности когнитивно-поведенческий психотерапевт. Член Федерации профессиональных коучей и наставников В работе опираюсь на устав и этический кодекс. Используя комплексный подход, помогаю превращать особенности характера каждого человека в полезные инструменты для жизни. Из подкаста «Познай самого себя» без заумных терминов и на понятных примерах вы узнаете о нейрофизиологии наших эмоций и механизмах работы мышления, а главное, сможете сразу начать применять полученные знания на практике. Приглашаю с любовью и заботой о себе Посвятить время самопознанию. Устраивайтесь поудобнее, возьмите ручку и блокнот, чтобы фиксировать интересные мысли. Не со всеми высказанными тезисами вы будете согласны, и это нормально. Берите то, что чувствуете вам близко, адаптируйте под себя и познавайте себя с удовольствием. Мы в безопасном пространстве, с наилучшими намерениями, и давайте приступим. Помните главное, вы в порядке, мир в порядке. Точка опоры для позитивных изменений уже есть у вас внутри, и тот, кто владеет своим разумом, владеет миром. Друзья, 10 сезон подкаста называется «Чувствовать это нормально». Весь 10 сезон мы работаем над развитием эмоционального интеллекта. Учимся обращаться со своими эмоциями так, чтобы они были продуктивны для жизни, не останавливали нас помогали. И сегодня разберем ситуации, когда наши эмоции подчиняют себе разум. Предсказание и программирование будущего в плюс и в минус. Тем более, что от вас получаю вопросы, просили еще раз разобрать, работают ли карты желаний, аффирмации и вот это вот все, чтобы мечты сбывались. Начну с чудесной фразы. Мечты не работают, пока не работаешь ты. Любые знаки, дневники И прочие фишечки работают не сами по себе, как волшебный артефакт, а фокусируют наши мысли в лазерный луч внимания, если мы грамотно их используем. Посудите сами, в мире одновременно происходят тысячи событий самых разных. И каждый человек в мире, исходя из прожитого опыта и из своей жизни на данный момент, Эти ситуации интерпретируют субъективно. То, что для одного плохой знак, для другого знак хороший. Но мало того, мы не только субъективно интерпретируем все, что происходит вокруг, мы еще и избирательно воспринимаем информацию, которая существует вокруг нас. Мозг ведь не может впитывать в себя все, что происходит сейчас, поэтому примагничивает по умолчанию то, что уже пробовал, знал и слышал. Мы выбираем видеть то, что привыкли видеть или то, что хотим увидеть в данный момент. На практике в мире материальном данный феномен отлично описала Александр Горовец в своей книге «Смотреть и видеть. Искусство восприятия». Прогулки по городу в компании с людьми разных профессий, например, зоологом, звукоператором, геологом, врачом, отлично показывают, как мы видим только то, что уже знаем. Например, звукорежиссер везде оценивает акустику и по привычке собирает, скажем так, в копилку интересные звуки, которые большинство людей даже не замечает. А вот геолог видит разные породы, например, в дорожных покрытиях или вкладке зданий. Также и в мире психологии мы замечаем то, что уже соответствует нашим установкам. Почему так происходит? Потому что наш мозг не может воспринимать все, что творится вокруг. Буквально каждый сигнал. Сигналов слишком много. Об этом я уже сказала. И мозг действует избирательно, отталкиваясь от того, о чем мы в данный момент думаем. Вспомните, наверняка у вас была ситуация, когда мы голодны, мы замечаем запахи еды. Их становится очень много вокруг. Если мы только что расстались с партнером и страдаем без романтики, Вокруг будут одни лишь целующиеся парочки, которые подсвечивают нам, что у меня что-то закончилось. Либо, если мы только что влюбились взаимно, парочек вокруг тоже станет больше, но со знаком плюс. Мы воспринимаем это как знак в мире столько любви. Все потому, что мозг понимает, я беру это слово в кавычки, мой человек о чем-то думает, значит, это важно, значит, это стоит замечать. Но как это связано с эмоциональным интеллектом? Да напрямую. Самосбывающееся пророчество. Слышали такое? Наверняка вы знаете фразы типа «каждый видит то, что хочет увидеть» или «можно понять только то, что ты уже знаешь». Все эти фразы об этом. Мозг видит то, куда направлено его внимание. Для практической жизни это важно вот чем. То, что происходит вокруг, вне зоны моего контроля. Но в моей зоне контроля, на что я буду обращать внимание, это выбор. На практике я скажу себе, я не готова к собеседованию. Например, и тогда, если на утро такси будет ехать долго, Я начну думать, ну все, я и так не готова, еще я и опоздаю, я так и знала, это знак. И такси что-то еще задерживается, и я все эти 15 минут или дольше раскручиваю внутри себя мысль. Нет, не стоило ехать, вот вселенная мне прям намекает, что ехать не нужно, что сегодня день неудачный. Приезжая в таком состоянии, я больше волнуюсь уже изначально, и комиссия, например, которая сидит в кабинете, может счесть это как показатель того, что я не очень разбираюсь в вопросе, да? какая-то она излишне возбужденная, может быть, она что-нибудь скрывает от нас, и тоже получит внутри себя предубеждение, которое затем впоследствии начнет подтверждать. Самое интересное, что наш мозг, если его не контролировать, может работать по эффекту якоря. То есть, если я подумал какую-то мысль, получил первое впечатление, Дальше мозг работает как бы более размыто. Он уже подумал эту мысль внутри себя, ее для себя закрепил как якорь. И дальше занимается только тем, чтобы эту мысль подтверждать. То есть я, которая думала про себя, что собеседование пройдет неудачно, или я к нему не готова, плюс задержалось такси, это знак вселенной, я у себя в голове кручусь внутри круга. Это была плохая мысль, плохая мысль, прикинуть это собеседование. А комиссия смотря на то, что происходит, крутится в своем круге мыслей, слишком нервничает, точно не разбирается в вопросе. Может быть, она еще и в резюме наврала. И каждый из нас, раскручивая свой внутренний круг, уменьшает вероятность положительного исхода собеседования. То есть в данном случае, чтобы исход был в мою пользу в этом примере, и мне, и комиссии придется преодолевать вот это вот негативное первое впечатление. А если я говорю себе с вечера, я могу пройти это собеседование, это то, что мне нужно, то с утра, если такси задержалось, я говорю себе, отлично, Вселенная посылает мне знак, что есть время повторить материал, и я 15 минут потрачу на улучшение своей подготовки. Приду в соответствующем настрое, да вот Вселенная мне даже время дала подготовиться, отлично, супер, и якорь в моей голове уже будет положительный, и комиссия меня воспримет по-другому. И теперь усилия потребуются, ну, условно, чтобы опровергнуть положительное впечатление. Интересная штука. А это всего лишь банальный пример на короткой временной дистанции. Но точно так же работают и наши активные ожидания от будущего в жизни, а именно через эмоционально-соматический отклик. Эмоционально-соматический отклик – это тот вопрос, который вне контекста звучит максимально глупо да или странно. Тебя это зажигает? Насколько это тебе откликается? Ну, когда просто фраза подвешена в воздухе, звучит так себе, да? Но давайте немножко подниму завесу, как вообще работает коучинг. Один из важных аспектов в работе с каждым клиентом – это найти вот тот самый пресловутый эмоционально-соматический отклик на цель. Именно для того, чтобы мозг фокусировался, чтобы первое впечатление было положительным, чтобы якорь был позитивным. Потому что в достижении целей есть два важных аспекта. Первый. Люди часто ставят себе чужие цели, чтобы гордилась мама, или потому что все так делают, потому что так принято, или потому что партнер говорит, что мне это нужно и так далее. А второй. Установки и якоря внутри себя, ограничивающие внутри нас. Например, это тяжело, или у нас в семье ни у кого это не получается, или я неудачник, в мире все плохо и так далее. Что получается? Во-первых, цель не имеет личного значения, то есть «хочу» слишком маленькая. А во-вторых, «боюсь» – ограничивающая установка – слишком мощная. И мозг не может целиком и полностью отдаться идее, сфокусироваться на ней. Тем более, что мы живем в эру соцсетей, когда контент льется на нас, как из ведра, ежесекундно. И если мозг не чувствует, что для меня важно, то есть не понимает, на чем мой человек сейчас держит фокус, куда мне смотреть, Мозг будет отвлекаться на все подряд. И поэтому для нас концентрация на своей задаче, если задача для себя внутри не сильно важна, всегда воспринимается как тяжесть дисциплины. То есть я не по желанию концентрируюсь, а потому что надо. Поэтому мне тяжело, поэтому я пробуксовываю. И страшно все еще больше, чем хочу. Нет страсти, чтобы победить свой страх. И вот теперь возвращаемся к вопросу «Тебя это зажигает?» Это полезный вопрос. «Зажигает» — это первоначальная мотивация. Это гормональный коктейль на то, что я себе представляю. Смотрите, разумом нужно откладывать 10% зарплаты в инвестиции, потому что это обеспечит подушку безопасности. Звучит довольно серо, Ну, может звучать довольно серо для кого-нибудь. Но если заняться тем, что посчитать вот эти 10% ежемесячно в течение года, 5 лет, скольки хотите лет еще, помножить на процент, выразить конкретной суммой, все это начнет выглядеть абсолютно по-другому. Это уже конкретно сколько-то тысяч, миллионов рублей, это уже подсчитанный пассивный доход, например, который я могу потратить на конкретные вещи, или... Это конкретное чувство защищенности, да, что я не останусь без денег, если не будет заказов, или если я заболею и так далее. Конкретика, переведенная в штуки, в предметы, в образы, вызывает эмоции в организме. Это вот эмоциональный компонент, а соматический – это у меня по телу разливается тепло, мне спокойно, мое сердце бьется там чаще или реже или ровнее. Вот это все соматика. Продолжаем. Нашли ту самую мотивацию, да, зажигает. Но мотивация – это то, что помогает начать. А важно же не только начать. Этот эмоционально-соматический отклик со временем проходит, потому что представленная цель, если ее перед собой снова и снова не повторять, размывается, расплывается, а привычка новая еще не сформирована. Например, возьмем другую цель. Кто-то представил себе, что хочет работать стилистом, иметь 5 клиентов за 50 тысяч рублей, например, каждый клиент, на шопинг в месяц. Все это очень круто и здорово. Я месяц развиваюсь в этой сфере, но чудо-то все еще не случилось. Путь-то всегда долгий, тот путь, который будет прочным, да, это сила маленьких шагов. И что получается? Первоначальная цель подрасплылась, а привычка делать действия еще не так крепка. И вот именно в этом переходе да, в новую привычку, пока привычка еще не сформирована, а мотивация уже чуть-чуть упала, важно подключать дисциплину. Но когда цель первоначальная размыта, то подключить дисциплину ⁇ это, блин, так скучно, потому что я уже не помню, ради чего это все делаю, а еще нужно себя контролировать. Вот тут и вступают в дело карты желаний, аффирмации и дневники самопрограммирования или что вы еще хотите. Для себя использовать Все это полезно тогда, когда направляет наши эмоции в сторону значимой цели Для этого, по сути, мы и делаем все эти вещи Помимо того, что мы понимаем разумом Это нужно, это полезно, это будет хорошо Регулярное представление цели Например, если это карта желаний, то визуализация Если это аффирмации, то это проговаривание Если это дневник самопрограммирования, то это графическое письмо Все это поддерживает фокус, пробуждает вновь и вновь эмоции и поддерживает мотивацию внутри нас, напоминает, чтобы что я это делаю. Как же составлять такие карты с умом? Разбираем. Друзья, правила сейчас разберем, но сначала для вас шикарный анонс. Мастер-класс «Стыд и страх» на тему того, откуда берутся эти чувства, как с ними грамотно совладать и направить себе на пользу. Чтобы все задуманное в карте не споткнулось, а первое «Боюсь» или «Разве я этого достоин?». В Новосибирске мастер-класс уже состоялся, а вот в Казани, Москве и Питере встретимся чуть позже, чем через месяц. Казань, 10 апреля, Москва, 13 апреля, Санкт-Петербург, 20 апреля. Билеты доступны на официальном сайте, ссылка в описании подкаста и эпизода. Это будет больше, чем лекция. Целых три часа на обсуждение материала, общение, фотографии. Теплая, живая атмосфера для всех, кому интересна тема и дорог подкаст. Друзья, буду очень рада встрече с вами. Ну, а теперь практика. Как же составлять себе карты желаний, не ожидая волшебной таблетки, а помогая мозгу фокусироваться? Первое правило – день составления карты любой. Новолуние, полнолуние, луна в козероге, раки, хромой собаки – неважно. Такой день, который важен лично вам. Можно выбрать день, когда вы выспались и в хорошем настроении. Или просто ваше любимое число месяца. Короче говоря, когда вы встали с той ноги, тот день и подойдет. Второе правило. Не пытайтесь составить карту желаний за один час. Это может занять и несколько дней, и неделю, и месяц. И более того, вы можете переписывать и переделывать карту, потому что она не выжигается железом на лбу. Соответственно, принцип ⁇ работать включенно, осознавая себя, а не быстро, потому что нужно успеть составить карту, пока ребенок купается, например. Третье правило ⁇ мечтать смело, но реалистично. То есть... На перспективу многих лет можно ставить гигантские цели, но важно отмотать назад на год или пять лет и дать мозгу увидеть реальный кусочек того, что можно для цели сделать. Если хотеть через месяц ракету, вы каждый месяц будете составлять такие карты, а эти тупые карты нифига не работают, наверное, сломались, и это одно надувательство. Отсюда разочарование в собственных силах и активные ожидания от себя – что бы я ни задумал, оно не сбывается. Вы только укрепляете негативное пророчество в отношении себя, и якорь становится отрицательным. Если же ставить себе осуществимые цели, то знаки, беру это слово в кавычки, начнут вести вас к целям быстрее, потому что вы укрепляете уверенность в себе и понимание, что я достигаю того, о чем могу подумать. Меняется взгляд на мир, на жизнь на окружающих. Есть интересный коучинговый пример. Цель не должна быть яблоком на верхушке яблони, чтобы вы не упали и не убились, пока за этим яблоком лезете. Но и не должна быть лежащим на земле яблоком, потому что это не требует усилий и не так ценится мозгом в сторону «я молодец, я могу». А вот яблоко, до которого нужно подпрыгнуть или принести небольшую лесенку, или попросить друга подсадить, чтобы достать вот это яблоко в самый раз. Я и усилия применил, и убедился, что могу, но и не перетрудился. Не будет отката, не будет формироваться установка, что движение к целям – это титанический труд. И четвертое правило. Если что-то пошло не по карте, если маршрут перестроен силами, не зависящими от вас, это не знак, что вселенная против вас. Это элемент непредсказуемости в жизни. Так бывает. Вносите заранее в мышление возможность вероятности полного провала. Тогда не будет восприниматься так болезненно. А теперь сам алгоритм. Первое. Посвятить время себе и позволить себе размечтаться по всем важным для вас сферам. Где и как работаете, чем занимаетесь в свободное время, с кем общаетесь, как одеваетесь, все, что для вас важно. Примечание. Чем больше и дольше вы занимаетесь самопознанием, тем проще будет это представить. Если вам трудно сейчас сделать карту желаний для всей жизни, это нормально. Тогда начните с малого, с малого шага. Представьте то, что представляется. Там, где вам легче. Задача – потестировать, как это может работать лично для вас. Пусть будет в одной сфере, остальное домыслите позже, когда чуть лучше себя поймете. Второй шаг – поищите картинки в Google или на Pinterest которые отражали бы ваше желание. И здесь снова напоминаю, мы никуда не торопимся. Не подбирайте то, что валяется. Ну, пойдет, уже мне надоело тратить время на эту фигню. Вот будет такая картинка, примерно примерно суть такая. Если так относиться, то ничего и не сработает. И не потому, что карта обидится и вам отомстит за такое отношение, а потому что мы с вами говорили про важность эмоционально-соматического отклика Поэтому важно, чтобы при взгляде на картинку именно у вас вырабатывались гормоны, чтобы дофамин шпарил. Вот поэтому лучше поискать подольше, зато потом при одном только взгляде получать себе дополнительный заряд мотивации. Третий пункт. По своему усмотрению, кто-то распечатывает карточки, вешает их на доски с подписями. Я лично сохраняю доски визуализации просто на Pinterest и по-разному их называю. Например, там 2024, это если на весь год. да. Также же есть доска там образы, отношения, карьера, здоровье. Все эти визуальные образы висят на досках, есть пить, не просят. И вечерами я рандомно захожу на какую-нибудь из досок и просматриваю ее напоминаю себе, где я хочу себя видеть в каждой сфере, чем хочу себя окружать и вызываю внутри себя эмоции. А вот текстовые варианты написаны у меня в ежедневнике на бумаге и в майндкарте на планшете. Текстовые варианты и майндкарта оформлены как матрица, как система. Вот лично мне так удобно мыслить, у меня мышление такое. У вас это может быть другой вариант. Суть в чем? Просто подсвечиваю. Лично у меня получается комбо. На ночь я пробуждаю эмоции, рассматривая картинки, а утром загружаю систему в мозг, перечитывая текстовый вариант. И в результате у меня в голове каждый день прошивается система, что нужно сделать по здоровью, по развитию, в семье и так далее. Соответственно, дальше, как вот работают все эти инструменты, любые, какой бы вы ни выбрали. Когда вы видите объявление где-то там в газете или вам в чате какое-то объявление пришло, Пройдите профосмотр у флеболога Сузи по акции. Вы вспоминаете, что в этом году у вас стояла цель проверить свои вены. История реальная, делюсь из личного опыта. Я так в прошлом году сделала себе операцию. Еще раз подсвечиваю, не вселенная послала знак, что сейчас нужно сделать операцию. Такие акции проходят каждый год по три раза, я в этом уверена. Но мозг, настроенный на то, что в этом году мне это надо, увидит объявление даже в куче спама. Возвращаемся к началу нашего эпизода. Мозг видит то, на что он настроен. Из тысячи тысяч сигналов он выберет то, куда знает нужно смотреть. И если у вас, например, стоит цель начать выступать в этом году, и вы ее себе каждый день напоминаете, видя на доске желаний фото спикера в полном зале, или проговаривая себе утром, «Я выступаю перед аудиторией легко и свободно», либо прописываете то же самое в дневнике, То, когда ваша подруга обронит в разговоре, «Ой, мне тут надо дырку закрыть на конференции, что-то спикер не приедет, я вообще не знаю, где искать, осталось два дня». Вы это услышите и воспримете как знак. Но знак в вашу пользу. А понимание, для чего вам это нужно, к чему вас это выступление приведет, вспоминайте, мы начинаем составлять и карты, аффирмации, что угодно, с того, что нужно продумать свою жизнь что я делаю, с кем я делаю, зачем и так далее. Вот это все помогает преодолевать сомнения. Об этом, кстати, есть эпизоды подкаста 1.6 «Следи за собой, будь осторожен, как сонаправить мысли, действия и слова». И эпизод 1.3 «Страсть побеждает страх». Кто только что присоединился, приглашаю подписаться. Ставьте сердечко подкаста на Яндекс Яндекс.Музыке или лайк на любой другой площадке, чтобы получать уведомления о выходе новых выпусков и поисследовать оглавление уже в вышедших эпизодов. Уверена, вы найдете для себя много интересного. И если подкаст покажется вам полезным, можно поддержать его на Бусте. Огромное спасибо всем донаторам за доверие и поддержку. Подкаст выходит, растет и развивается, в том числе благодаря вам. У кого также есть желание и возможность поддержать подкаст, стать донатором и присоединиться к еженедельным эфирам на Бусте. Ссылка в описании подкаста и эпизода. А мы продолжаем. Точнее, плавно идем на завершение и, как всегда, проводим резюме выпуска, чтобы закрепить информацию. Итак, наше желание видеть знаки вполне естественно. Это особенность мозга – экономить энергию. Я вижу то, что человек хочет увидеть или на чем он держит свое внимание. Что важно знать для себя? Знаки мы находим такие, которые подтверждают то, во что мы выбираем верить. Если мы изначально дали себе установку, что у меня не получится, мозг будет смотреть сюда, раскручивать это, вызывать в нас все новый и новый эмоционально-соматический отклик – это отрицательно заряженная петля обратной связи, назовем ее так. Если же мы даем себе задачу начать мыслить более широко или настроить себя на положительный исход дела – Такой настрой не гарантирует, что дело будет разрешено положительно, но именно наш настрой, наш гормональный фон, наши мысли будут в положительном ключе, и из такого состояния нам проще искать варианты разрешения любой ситуации. В минимальном масштабе это работает так, что я подумал с вечера, то мне утром проще будет сделать, А в масштабе долгосрочного планирования, стратегического планирования, это работает так, то, что не запланировано, сделано не будет, потому что у мозга нет задачи на этом пункте фокусироваться. В долгосрок, поэтому именно мы делаем себе бизнес-планирование, это если такие твердые материальные инструменты, либо строим себе карты желаний, либо прописываем себе аффирмации, либо ведем дневники самопрограммирования не как волшебный инструмент, который мы потом подожжем, не знаю, или запустим на шарике, или отправим в бутылке куда-нибудь плыть, а как инструмент, благодаря которому я каждый день пробуждаю и фокусирую свой мозг. Так это работает, друзья. Надеюсь, что информация была для вас полезна и практически применима. А на сегодня это все. Напоминаю, что в публичном телеграм-канале сейчас ежедневно идет проект .о в поддержку книги над которой я сейчас работаю. Каждый день новая мысль для формирования точки опоры внутри себя. Сохраняйте на обои, можно обсуждать в чате, у нас там каждый день открытый диалог. 366 мыслей за этот високосный год. Судя по обратной связи подписчиков, это действительно очень помогающий и продвигающий проект. Жду вас в телеграм-канале по ссылке в описании подкаста и эпизода. А если вы хотите решить свои задачи в жизни и в бизнесе в индивидуальном порядке, то уже в личном Телеграм, также по ссылке в описании подкаста и эпизода, можно записаться на индивидуальное коучинговое сопровождение. С вами была Анна Иванникова, эксперт в области эффективного мышления. Превращаю особенности характера каждого человека в эффективные инструменты для жизни. Веду индивидуальное сопровождение для всех, кто хочет жить по-новому, но пока не знает как. Контактная информация для записи на сопровождение есть в описании подкаста и эпизода, там же, где ссылка на телеграм-канал с полезными лайфхаками. Благодарю всех вас за ваши отзывы, оценки подкаста и подписки на тех площадках, где вы его слушаете. Ваша обратная связь – это топливо для моей души, а точнее для мозга. Тогда у меня появляются все новые и новые идеи. Любите себя, будьте любимыми, познавайте себя с удовольствием. Спасибо, что слушали и до встречи в следующем выпуске.